0: Bienvenue dans Recto Verso, un nouveau podcast féminin qui parle de vous, de votre signe astrologique et des planètes. Au fil des épisodes, notre astrologue Viviane déchiffre pour vous les messages parfois cryptés des étoiles, se fait porte-parole de la Lune et de Mercure, la fameuse qui aime nous jouer des tours. Pour comprendre les indices que nous envoient les astres et les tourner à notre avantage, pour en tirer le meilleur. Merci pour votre écoute et on commence tout de suite Bonjour Viviane, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes astrologue et celles et ceux qui lisent Femina vous connaissent déjà plutôt bien puisque c'est vous qui, chaque semaine, écrivez les horoscopes hebdomadaires pour tous les signes dans le magazine et sur Femina.ch. Donc vous percez les secrets de Mercure, vous nous rassurez quand les effets de la Lune nous stressent un peu et surtout vous nous livrez le menu des astres avec humour pour qu'on le meilleur des humeurs parfois contradictoires des planètes. Et donc aujourd'hui on va parler des prévisions de l'été 2023 et au moment où on enregistre cet épisode, le soleil est enfin revenu, il fait chaud, on a ressorti les sandales et les crèmes solaires, on se réjouit bien sûr beaucoup de la belle saison et comme d'habitude pour mieux se préparer à ce cap de l'année, on va passer en revue tous les signes un par un, voir l'effet des astres sur votre été, sur vos amours, sur votre forme et aussi proposer pour chaque signe une boisson ou un plat estival qui sera du coup emblématique de la saison. Mais avant de parler des signes, Vivienne, euh, juste de manière générale par rapport à l'été 2023, pour qu'on se fasse un peu une idée globale de ce qui va se passer dans le ciel, est-ce qu'il y aura des phénomènes astrologiques marquants cet été Alors,
1: euh, des événements majeurs astrologiques, bien sûr, il y en aura
0: deux sur lesquels
1: on va se pencher qui vont déterminer un petit peu l'ambiance de cet été. D'abord, euh, il y a Jupiter en taureau. On en a déjà beaucoup parlé parce qu'il est rentré en taureau le 16 mai déjà. Et elle va y rester une année. Donc, elle influence... Euh, plutôt durablement les signes. Et Jupiter, c'est une planète qu'on aime bien. On l'associe à la chance, à l'expansion, à l'optimisme. Et elle est en taureau, qui est un signe épicurien, qui est gouverné par Vénus, l'amour. Donc ça va beaucoup influencer notre été. Ensuite, Vénus, justement, elle sera en Lion Et normalement, c'est une planète rapide, donc elle reste normalement
0: un mois. Mais cette fois, elle va rester quatre mois, parce qu'elle fera une rétrogradation. Oh, une rétrogradation, ça fait toujours peur ce mot Est-ce que c'est un petit peu comme les rétrogradations de Mercure ou c'est une bonne nouvelle Alors il ne faut pas avoir peur des rétrogradations j'aime bien le dire, c'est juste un moment
1: où l'énergie est un petit peu larvée où on peut réfléchir justement aux thématiques liées à Vénus, qui sont l'amour, bien sûr, la façon de se relier aux gens, et aussi un petit peu les biens
0: matériels, euh, et aussi la nourriture, toutes ces choses qui nous nourrissent, en fait. Donc, on a parlé de Jupiter, on a parlé de Vénus, qui seront un petit peu les stars de l'été. Comment est-ce que ça va se passer, cette interaction entre les deux Alors, justement, c'est ça qui va être intéressant, parce que euh, entre
1: Jupiter en taureau et Vénus en lion, l'aspect que les planètes forment est un carré, donc un aspect de tension. Donc, on peut dire que ça va être assez rock'n'roll, qu'il va y avoir pas mal euh, de tensions, justement, et comme d'habitude, des signes qui s'en sortent un petit peu mieux
0: que les autres. Mais comme vous nous dites souvent dans ces épisodes, c'est pas parce qu'on parle de tension et de carré que c'est forcément négatif, c'est toujours un petit peu des directions... On va suivre et qui vont forcément nous apporter quelque chose. Ça donne un petit peu le tempo et c'est vrai que quand c'est des carrés ou des
1: oppositions, c'est un petit peu plus de challenge, ça demande un peu plus d'effort que quand les planètes sont ce qu'on appelle en sextile ou trigone où c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus aidant. Après, ce que je voulais dire aussi sur la rétrogradation de Vénus, c'est que ça va couper l'été en deux parce que donc Vénus est rentrée en Lyon déjà le 5 juin. Et jusqu'au 23 juillet, elle va traverser euh, ce signe euh, tranquillement et apporter beaucoup de plaisir, d'amour, etc. Avant justement d'entrer en rétrogradation le 23 juillet jusqu'au 4 septembre. Et là, justement, le mois d'août sera un petit peu moins épicurien, un petit peu moins festif. Il faudra un petit peu plus réfléchir à, à ces notions d'abondance, à notre façon de nous relier aux gens, aux amours. Il y
0: aura peut-être des petits ajustements à faire. Et du côté de Mercure, alors ça c'est la planète qui nous fait toujours peur, même si vous nous rassurez à chaque fois. Est-ce que Mercure va se tenir tranquille cet été Alors Mercure, il passe très vite et quand il n'est pas rétrograde, euh, il est plutôt euh, bon conseiller, il
1: stimule euh, les échanges, la communication. Et effectivement, il sera aussi en Lyon du 11 juillet au 28. Et le 28 juillet, notez cette date, Mercure et Vénus seront euh, conjoints dans ce signe. Donc ce sera une très belle journée de communication, d'échanges, euh, peut-être
0: de voyage. Euh... Donc plutôt positif. Pour l'instant, les prévisions en général, elles sont très ensoleillées. On va maintenant passer aux choses plus précises en passant les signes en revue un par un, si vous êtes d'accord Viviane on y va. Alors, comme d'habitude, je vais juste commencer par vous donner les fameux repères chronologiques pour que vous puissiez directement avancer jusqu'à la partie qui concerne votre signe. Et les béliers, ce sera tout de suite après à 5 minutes 36 secondes, les taureaux à 7 minutes 45 secondes, les gémeaux à 10 minutes 3, les cancers à 12 minutes 6, les lions à 14 minutes 3, les vierges à 16 minutes 11, les balances à 18 minutes, les scorpions à 20 minutes 18, les sagittaires à 22 minutes 24, les à 20 à 24 minutes 10, les verseaux à 26 minutes 7 et les poissons à 28 minutes 12. Et il y aura aussi une dernière partie des questions réponses pour tous les signes à 30 minutes 25. C'est parti traditionnellement on commence par les béliers signes de feu donc ils devraient plutôt apprécier le côté chaleureux de l'été. Alors exactement les béliers comme les lions c'est un
1: signe de feu donc ils seront très très contents et bien servis par toutes ces planètes qui vont séjourner en lion cet été. Donc Les béliers ils ont déjà l'habitude d'agir de manière fougueuse, entière, impulsive, donc rien de nouveau pour eux si ce n'est le sentiment d'être dans leur élément, avec un partenaire qui répond à leur enthousiasme et aussi l'occasion d'assainir leur relation sur un mode plus égalitaire, que chacun y trouve son compte et que tout le monde est la banane. L'été sera flamboyant pour eux, avec toutes ces planètes en lion, comme je l'ai dit, il n'y a aucun aspect de tension. Donc L'image qui me venait, c'était vraiment qu'ils sont sur Sunset Boulevard, et roulent en décapotable vers le soleil couchant. Le message de Jupiter pour eux, c'est donc de prendre conscience de l'abondance, d'avoir assez, de faire fructifier les acquis aussi, parce qu'ils ont des bonnes dispositions financières, surtout en juillet, avec Mercure en Lyon et Mars, et aussi avoir conscience de cette sécurité. Du côté de Vénus, pour eux, c'est de tirer un trait définitif sur des relations qui n'apportent plus rien et foncer vers l'avenir en toute sérénité et légèreté, et bien sûr avec la passion qui les caractérise. Si je devais leur donner la meilleure date
0: de tout l'été, pour moi ce serait la nouvelle lune en Lyon le 16 août. Et ben Les béliers sont assez gâtés, du coup moi aussi, parce que je dessine du bélier. Et donc là, si on fait ce petit jeu où on doit leur soumettre à chaque fois un plat ou une boisson emblématique de l'été, vous avez parlé de bananes et vous avez parlé d'abondance. Alors moi ce que ça m'évoque, c'est une énorme coupe de bananes à split <rire> où il y a vraiment beaucoup de couleurs et à la fin on se dit vraiment qu'on a assez mangé. C'est une très bonne idée, j'y avais pas pensé. Moi j'étais partie sur les épices, le feu du bélier. Alors
1: je pensais à la merguez partie euh, qu'on adore en été. Après, pour les gens qui ne mangent pas de viande, je me disais comme cocktail, un, un Bloody Mary avec beaucoup de tabasco et qu'on peut évidemment consommer avec ou sans vodka en version virgin, mais avec beaucoup
0: d'épices. En plus, vous restez dans la couleur, tout est rouge, c'est le signe du feu, c'est super.
1: C'était ça mon idée, ouais.
0: Et on passe maintenant au signe du taureau. Quelles sont les prévisions de la belle saison pour ce signe Alors le taureau, justement, c'est le signe clé de cette deuxième partie de l'année. Les taureaux,
1: dans le ciel desquels s'est installé Jupiter pour un an, la chance, l'abondance, mais aussi les excès. Le taureau est épicurien, amateur de confort, de bonne bouffe, de belles choses. Jupiter va donc apporter cette abondance, ce confort, la chance aussi, la confiance en soi, voire l'audace. » Pour l'instant, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année, ça concerne surtout la première moitié du signe. Donc, c'est les personnes qui sont nées depuis les premiers jours, 20-21 avril jusqu'environ au 7 mai. Comme ça, c'est bien de le préciser pour dire que les gens qui sont nés après auront ces influences plutôt l'année prochaine. Par rapport à Vénus qui est en carré et durant surtout la rétrogradation, c'est-à-dire 23 juillet, 4 septembre, le signe du taureau devra vraiment analyser les messages qui ressurgissent du passé, les écouter puis agir de façon à pouvoir les effacer, comme sur les anciens répondeurs téléphoniques. De manière générale, cet été, pour être heureux à deux, il faudra contenir leur colère, leur crise d'entêtement, leur euh, tendance à vouloir avoir toujours raison. On dit que les taureaux sont un petit peu têtus, et ben, spécialement cet été, euh, ça va se manifester. Donc, ça concerne plutôt le premier et le deuxième décan. Et pour le troisième décan, ce sera plutôt une période de surprise, de petites révolutions avec la présence d'Uranus et des événements aux conséquences radicales, parfois explosives, notamment le 2 juillet, quand Uranus sera carré à Vénus. Attention aux disputes et aux portes qui claquent, qui pourraient claquer définitivement. Les personnes enfin qui sont nées en toute fin de signe, celles-ci, elles sont plutôt protégées par Neptune en poisson. Et donc elles sont plutôt
0: dans une bulle rose de romantisme et d'idéalisme à 1000%. Ok, alors maintenant pour le plat ou la boisson de l'été, peut-être quelque chose qui peut les rafraîchir un petit peu. C'est un peu un excès, un peu la tendance à vouloir avoir raison, etc. Une glace à l'eau, peut-être quelque chose de vraiment très très frais qui sort du congélo. Alors j'étais partie dans les glaces, mais plus à la crème
1: dans l'abondance de Jupiter. Je pensais euh, au gelati italienne, euh, au chocolat noir, bien noir, avec euh, une deuxième boule noisette qui font un peu
0: un combo Nutella dans un cornet. Ça me donne hyper faim, on va vite passer aux gémeaux avant que j'arrête cet épisode pour aller me chercher une glace. Et donc les gémeaux qui sont un signe d'air, de quel côté va souffler leur vent estival pour eux, Jupiter se situe
1: en maison 12, c'est la maison du karma, des épreuves. Donc ils vont devoir réfléchir à leur destin, le fait d'avoir de la chance ou pas. On se dit souvent « je suis né sous une bonne étoile » ou pas. Et aussi la, leur part de responsabilité dans leur situation matérielle actuelle. Euh, on leur conseille de garder la foi en l'avenir, bien sûr, et, en, et au présent. De ne pas capituler devant les difficultés, de rester la tête haute, pas de fierté mal placée, au contraire. Pour les rassurer, on peut leur dire que leurs amours vont plutôt bien. Avec Vénus en Lion, ils sont plutôt bien servis. Les gémeaux sont très doués pour s'exprimer, donc on les voit bien flirter tout l'été par message. Ils savent toucher avec les bons mots, avec un esprit vif, leur curiosité... Leur leur à pile au top. Donc un bel été en perspective, surtout en juillet, et puis août plus introspectif avec la rétrogradation de Vénus qui leur offre des grandes possibilités de guérison, de guérir de chagrin d'amour, d'espoir déçu. Notamment autour du 13 août, une date à noter puisqu'il y aura une jolie conjonction, Soleil-Vénus en Lyon, et puis la nouvelle lune en Lyon le 16, 16 août. Ils pourront vraiment avancer sur leur chemin de vie qui était plutôt escarpé depuis début mars. Ils ont pu avoir le sentiment d'être dans une impasse et finalement euh, de voir euh, le
0: futur un petit peu plus rose. Alors comme ça m'inspire pas mal ce que vous avez dit, Viviane, j'ai l'impression que je trouvais un super objet de l'été pour les Gémeaux, un éventail, parce qu'à la fois ça fait de l'air, ça signe d'air, ça symbolise le flirt Qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, alors c'est une très bonne idée aussi. Moi, j'étais plus partie dans un, quelque chose d'intellectuel, euh, ces
1: jeux de société euh, où il faut avoir l'esprit un petit peu tordu, comme euh, caractère où il faut mettre sa susceptibilité au frais. Et puis pour une boisson euh, rigolote aux couleurs de l'été, un petit peu exotique, je leur conseillerais de réhabiliter la pina colada, qu'on peut aussi toujours avoir
0: en version virgin. Et on passe au signe du cancer, dont certains vont bientôt avoir leur anniversaire, puisque c'est aussi un signe qui tombe en plein pendant l'été Exactement, à partir du 23 juin,
1: le soleil sera en cancer. Les cancers, on peut dire qu'ils sont en fin de convalescence, ils ont eu vraiment quelques années difficiles avec Pluton en opposition, qui a sans doute causé des ruptures, des deuils, voire des maladies graves, autant d'épreuves qui sont difficiles mais qui renforcent aussi. Mars et Vénus ont fait office de pansement et de cure d'hormones du bien-être, dopamine, sérotonine, pendant ce printemps, de quoi entrer dans l'été d'un pied léger, avec même une petite lueur coquine dans les yeux. Jupiter est clairement de leur côté, en taureau, pour leur faire passer des vacances inoubliables. En bande, dans une activité qui les éclate, que ce soit la randonnée en Corse, la dégustation de vin en Toscane ou un road trip dans les grands parcs aux états unis Il n'y aura pas de gros drama en vue, côté sentiment. L'impression d'un juste retour de karma, plutôt, et d'être euh, enfin aimé à leur juste valeur. Oui, d'être dans le juste. Alors, la meilleure période pour eux, effectivement, ce sera juste après le... Autour du solstice d'été et juste après, il y aura la nouvelle lune. Ce sera le début de leur saison, avec la lumière qui commence à baisser, mais qui a euh, assez encore les journées les plus longues euh, de l'année. Ça fait toujours du bien euh, au moral. Ensuite, une autre date euh, qui sera très bonne pour eux, c'est le 1er août. Ils seront dans l'axe super dynamique de Mars et Jupiter dans les signes de Terre. Ça va leur faire beaucoup de bien. Ça leur apportera à la fois la force
0: et la sécurité. Alors, pour... Le plat ou la boisson de l'été, peut-être quelque chose comme des tapas Parce que vous avez parlé de manger en bande ou des activités fun, alors faire du paddle avec leurs amis et ensuite manger des tapas au bord du lac. C'est exactement à ça que je pensais, à ces plats du sud qu'on peut
1: partager. J'avais pensé à une baïla avec plein d'épices, de fruits de
0: mer, qui peut cuire longtemps sur le feu et qu'on mange jusqu'à pas d'heure en groupe, en famille. Encore une image qui donne vraiment envie de se plonger dans l'été. Et on passe au signe du lion, donc dont on a beaucoup parlé dans l'introduction, qui est un signe vraiment un peu phare de cette saison. Alors, quel, quel été attend les signes du lion
1: Alors, les lions, il y aurait tellement de choses à dire. Ce euh, seront vraiment les rois et les reines de cet été. Euh, C'est ceux qui vont tester leurs limites, explorer des territoires inconnus, en termes de relations amoureuses, qui iront loin sans avoir peur de se brûler les moustaches, même qu'ils vont se les brûler quand même, un peu Vénus est entrée dans leur ciel le 5 juin et va y rester jusqu'au 9 octobre pour effectuer un gros travail de remise en question pendant la rétrogradation qui commence juste au début de leur saison, soit le 23 juillet jusqu'au 5 septembre, avec des changements radicaux qui ne seront pas toujours faits avec des pincettes. Il va y avoir beaucoup de discussions, d'interminables échanges, vous savez, sur WhatsApp. On s'écrit pendant des heures pour comprendre, déconstruire et se faire entendre, surtout du 10 au 28 juillet, quand il y aura Mercure dans leur ciel. Et tout ça pour finalement retrouver en automne un climat assaini et satisfaisant. On leur souhaite bonne chance parce que leur été va quand même ressembler à une saga genre top model ou, pour les plus jeunes, les frères Scott ou Gilmore Girls encore, des intrigues amoureuses, des rebondissements... Des histoires imaginées par les scénaristes les plus créatifs d'Hollywood quand ils ne sont pas en grève. Le meilleur jour pour eux, le 28 juillet, jour de la conjonction Vénus-Mercure. La nouvelle lune en Lyon, le 16 août, qui donnera le signal du nouveau départ, qui permet toujours de poser ses intentions, de faire le point pour y voir plus clair, après un été qui aura été
0: intense, même si dans leur tête ce sera très clair. Donc pour la gourmandise fétiche de l'été bah vous avez parlé de séries américaines, donc je pense immédiatement à la glace Ben Jerry's parce qu'on dirait que tous les personnages de séries américaines mangent ça. Et j'ai l'impression que ce signe a aussi besoin d'être un petit peu réconforté. Donc je veux dire ça, un, un bon pot de glace au cookie dough. Alors pour les lions euh, qui ont euh,
1: Jupiter en carré, il faut qu'ils fassent attention aux excès. Donc s'ils si mangent trop de glace, ils vont prendre quelques kilos. Donc je leur conseillerais plutôt un thermos de thé vert au jasmin pour rester zen
0: et bien hydraté et fit. Je pense qu'ils, auront plus envie de suivre mon objet de l'été, mais on <rire> passe au signe suivant. Et c'est au tour des vierges. Quel était attend le signe des vierges cette année Alors Les vierges aussi, c'est un signe qui est coupé en deux, avec deux euh,
1: influences très différentes. Pas du tout le même mood et pas du tout les mêmes ressources à disposition, selon qu'on soit né au premier des camps ou au troisième. Le deuxième, lui, reste relativement dans l'œil du cyclone. Donc au premier décon, on doit apprendre la patience. Quand rien ne se fait comme on le voudrait, il faut s'adapter, se mettre en pause parfois et repenser les plans. Au troisième décon, ce sont plutôt les désillusions qui font un petit peu mal. On a mis sa confiance au mauvais endroit, des personnes malveillantes leur ont fait du tort. Mais on ne va pas faire les oiseaux de mauvais augure, ce sont des énergies lentes et profondes. Et dans l'immédiat, on va leur laisser place à un été dynamique où les voyages sont au programme et aussi le développement personnel. Donc départ pour le Népal par exemple, où vous trouverez la réponse à vos questions comme dans le best-seller de Maud Ankawa qui s'appelle Kilomètre Zéro si vous connaissez. <rire> enfin je dis ça, je dis Népal mais on peut aller n'importe où. Hein. Et euh, bien sûr qu'à la fin de l'été, elles reviendront transformées de ce périple, euh, qu'il soit physique ou euh, spirituel. Et cette énergie, elle durera jusqu'en mai prochain, pendant tout le transit de Jupiter en taureau. Le climat bisou et modou ce sera plutôt pour octobre, mais pas de quoi râler. L'été sera rempli d'amour aussi pour eux. Le meilleur jour ce sera le 1er août avec une super énergie de chance et d'expansion, et le 18 août aussi. La lune chez eux sera trigone à Jupiter donc inspiration,
0: chance en amour. J'ai l'impression qu'il leur faut un plat un peu euh, qui symbolise le voyage. Peut-être un plat traditionnel du Népal, du coup C'est
1: les momos, les momos tibétains. Ah on en trouve de plus en plus dans les festivals de food truck. On aura sûrement à Paléo. Euh, on adore ces petits raviolis
0: super épicés. Il y en a à la viande, il y en a aux légumes. On leur conseille les momos tibétains. Et c'est autour des balances. Alors, est-ce que leur énergie sera équilibrée pendant cet été Ou est-ce que la balance va plutôt pencher d'un côté ou de l'autre alors c'est leur quête éternelle aux balances de trouver l'équilibre. Et
1: pour eux, Jupiter se trouve dans la maison 8, qui est celle des fins de cycle. Donc elle va probablement accélérer des processus de deuil et de renouveau. Aussi, des rentrées d'argent indirectes, c'est toujours intéressant. Ce sera une période peut-être un peu frustrante, mais qui prépare le prochain cycle jupitérien en gémeaux, qui sera pour les balances ultra bénéfiques, et ça, ce sera la deuxième partie de 2024. Dans l'immédiat, Vénus en lion leur est extrêmement euh, utile pour booster leur séduction. Eux qui sont des charmeuses et des charmeurs nés, on peut dire qu'ils vont mettre le paquet cet été pour arriver à leur fin. Avec panache et sexapile jusqu'au 10 juillet sous l'influence de Mars. Et surtout avec verve ensuite quand Mercure sera en lion, la communication donc du 11 au 28 juillet. Puis pendant la rétrogradation, euh, ils n'auront plus besoin de s'agiter car beaucoup de choses vont se décanter au niveau relationnel, au niveau amical aussi. Ils vont pouvoir réaffirmer leur statut de leader dans leur groupe d'amis. Dans... La balance, c'est celle autour de laquelle on se fédère, celle qui met de l'ambiance, qui fait rire, qui trouve des solutions et c'est pour ça qu'on les aime. Le meilleur jour pour eux, bon, c'était le 18 juin, autour de la nouvelle lune en gémeaux. On espère qu'ils ont bien senti cette influence. Le 13 août, ensuite, Soleil et Vénus en Lyon. Ce sera très bien pour eux. La nouvelle lune en Lyon aussi, en fin d'été, le 16 août, pour une rentrée hyper énergique. Et Mars qui débarquera dans leur ciel exactement à ce
0: moment-là. Ok, alors ce que vous avez dit pour les balances, ça m'évoque... Comme vous avez parlé de fin de cycle et de nouveau départ, peut-être un très bel oracle avec des dessins estivaux dessus, des poissons, des coquillages, des choses colorées. Mais c'est un peu moins fun, il fallait qu'on donne une boisson ou un, un plat, donc peut-être en boisson un section de beach, comme vous avez parlé, de séduction, puis il y a plein de couleurs dedans. et euh, Ça peut aussi marcher en version mocktail, bien sûr.
1: Oui, alors les cocktails, ils adorent, les balances, parce qu'ils sont très astètes. Ils aiment bien ses, faire des jeux de couleurs avec euh, les sirops, avec euh, les alcools. J'avais pensé à du champagne au frais, en prévision des jours meilleurs et des bonnes nouvelles, ou du rosé. Et puis euh, avoir de la menthe pour le mojito et le pims, qui sont
0: aussi des grands classiques de l'été euh, qu'on aime bien. C'est déjà au tour des Scorpions. Quelles prévisions sont attendues pour ce signe pour cet été 2023 Alors les
1: Scorpions, ils font partie des signes pour qui Jupiter en Taureau n'est pas un atout car il sera situé en opposition, donc un aspect de tension. Ils auront tendance à globalement en faire trop, toujours dans l'accès à brûler les étapes, à avoir des ambitions trop grandes et le risque de se brûler les ailes, mais c'est aussi ainsi qu'on apprend. Ce sera donc euh, un été et une année de challenge pour eux. Ce sera dur, mais il s'agira de ne pas laisser le côté passionnel du scorpion prendre le dessus. Il faudra essayer d'intégrer la tempérance, la carte 14 au tarot. Ne pas se victimiser, rester humble et lucide, et surtout souple. Vénus en lion est également en aspect de tension, en carré cette fois. Et ici aussi, leur nature passionnelle sera source de frustration. Ils auront tendance à croire que leurs fantasmes peuvent devenir réalité, mais rien ne prouve que ce sera le cas. Pour les célibataires, un besoin de se rassurer sur le pouvoir de séduction, en enchaînant peut-être les histoires sans lendemain, qui sont grisantes au début, mais qui finissent par nuire au moral et à la confiance en soi. Mais pas de panique, une fois de plus, on est dans des mouvements d'humeur rapides. Le temps d'un été, il sera un petit peu long cet été, mais d'ici la fin de l'année, l'ambiance redeviendra beaucoup plus romantique et paisible et harmonieuse en tous les cas. On va quand même leur donner les meilleurs jours pour eux, le 26 juillet. Avec la lune en scorpion, qui sera sextile à Mars en vierge, donc ce sera très bien pour eux. Le 17 juillet aussi, la nouvelle lune en cancer leur permettra de poser des intentions, d'accueillir ces moments d'émotion
0: sans essayer de les cacher. Alors j'ai l'impression que les scorpions ont peut-être besoin d'un petit peu d'énergie en plus. Alors je dirais un pokéball rempli de vitamines et d'oméga-3, et peut-être aussi... Vous savez, ces eaux pétillantes, un peu aromatisées, ça, ça peut faire du bien. Exactement, j'ai réfléchi à un plat qui pouvait booster
1: la sérotonine dans leur cerveau. Donc, euh, une salade de riz complet avec des œufs, des petits pois, des noix, toutes ces choses qui sont
0: euh, très bonnes pour le cerveau, ça devrait leur donner un petit peu de peps. Et on passe au signe du sagittaire, qui est aussi un signe de feu. Est-ce que comme le bélier et le lion, ça va être un été... Intense. Alors tout à fait, après les lions et les béliers, le sagittaire c'est le troisième signe
1: placé sous l'élément feu. Et ils seront sans surprise complètement enflammés par le passage de quatre mois de Vénus en lion. Pour eux, c'est aussi synonyme de nouvelles responsabilités professionnelles, parce que le lion c'est un petit peu le chef, des nouveaux challenges, des nouvelles façons de se rendre utile, avec bienveillance et optimisme. Ceci est lié à la présence de Jupiter en taureau. Plus que jamais, ils auront envie de profiter des bons moments et des bonnes choses de la vie, et surtout de les partager, avec leurs proches, avec leurs euh, familles, amis, car le Sagittaire est un bout en train qui a besoin d'être entouré pour se sentir vivant. Avec Vénus en lion, donc les Sagittaires seront aux petits soins pour leurs partenaires, leurs amoureux amoureuses, prêts à organiser des vacances de rêve pour leur faire plaisir, leur préparer des bons petits plats, sains, s'occuper de leur forme physique, et les emmener en balade, tant que ça leur apporte la satisfaction à eux aussi. Ils auront aussi un petit peu tendance à ignorer les problèmes de couple en espérant qu'ils se résolvent tout seuls. Meilleur jour, ma foi, c'est les mêmes que tous les signes de feu, le 28 juillet et les deux semaines précédentes sous l'influence de Mercure et la nouvelle lune en Lyon le 16 août pour poser ses intentions pour les six prochains mois et on se gêne surtout
0: pas d'être ambitieux. Pour les sagittaires, vous avez parlé de profiter des bons moments de la vie et aussi de partager des choses avec les proches et aussi avec euh, sa moitié. Et du coup, j'ai pensé à un pique-nique, un gros pique-nique à emmener en balade ou au bord du lac avec plein de choses euh, foisonnantes dedans, avec plein de goûts. Exactement, <rire> moi je leur conseillais de s'acheter un KitchenAid ou un Thermomix pour préparer des focaccia, du pesto, des confitures pour régaler des grandes tablettes tout l'été. Alors c'est maintenant au tour des Capricornes. Viviane, comme à chaque fois, je vous mets un peu l'affiche parce que c'est votre signe. Quel été vous attend et attend toutes les personnes Capricornes Alors le Capricorne est l'ami du
1: taureau, hein, avec qui il partage un certain penchant pour la stabilité, la fiabilité et aussi le goût des belles choses. Autant dire que durant ce transit de Jupiter, il aura la banane, le Capricorne. Ce sera une grande période chanceuse où ce signe très sérieux s'autorisera un peu de détente, de fantaisie, de jouir de la vie dans tous les sens du terme. Il se laissera aller, oubliant son besoin de tout contrôler et surtout de tout sécuriser, en acceptant que certaines choses ne sont pas de son ressort. Mars et Vénus en Lyon sont en maison 8 pour les Capricornes, la maison des apports indirects de la mort et de la Renaissance, donc... Euh, n'ont pas d'autre choix que de laisser filer ce qui doit l'être et d'accepter ce que le destin a prévu pour eux. Et avec Saturne et Neptune en poisson, ils peuvent avoir confiance. Le programme a été concocté sur mesure pour des Capricornes comblés. Les meilleurs jours pour eux, à partir du 19 juin, il y a un basculement énergétique en mode chill, pré-vacances. Ou Dès le 3 juillet aussi, un lundi, ce sera peut-être le kick-off de belles vacances en mode décontracté, sous le soleil ou pas. Le 1er août aussi, Mars et Jupiter leur donnent des ailes et un parachute au cas où. Et enfin, la nouvelle lune en vierge en conclusion de cet été plutôt cool. Ce sera un peu plus tard, euh, le 15
0: septembre. Pour le plat ou la boisson emblématique de l'été, alors vous avez parlé de parachute, alors immédiatement, <rire> ça m'a fait penser au petit parasol en papier qu'on a dans les verres. Alors peut-être une limonade toute colorée, peut-être goût... Euh, fraises ou pêches avec une des petites déco comme ça. Alors moi je me suis mis évidemment ma boisson préférée, <rire> un gin tonic un petit peu
1: floral avec une branche de romarin, du citron, une boisson qui rend audacieux et guérée et qui est totalement à la mode. Et bien sûr, on peut la prendre en version limonade au
0: romarin et citron, ça marche très bien aussi. Et c'est autour des Verseaux encore un signe d'air. Quel était attend ce signe là Alors le Verseau comme le Lion et le Scorpion, il devra gérer le côté
1: plus excessif de Jupiter. Puisqu'il est situé au, au carré du taureau. Le scorpion est en opposition euh, et le lion en carré. Donc, c'est vraiment les aspects de tension, mais pas de panique. Le savoir euh, permet peut-être déjà d'apporter un début d'explication à leur emportement, leur énervement, leur impression de se heurter à des murs. Euh, Uranus, qui est le maître du verso, il est aussi en taureau depuis plusieurs années et pour deux ans encore. Il sera conjoints à Jupiter seulement au printemps 2024, donc à ce moment-là, on peut dire qu'il y aura une sorte de basculement dans leur vie, mais d'ici là, on leur conseille juste d'être patient. Il faudra oui, rester calme et éviter de prévoir des activités du genre acrobranche ou jet ski pour éviter les accidents. Et rester smooth avec leur entourage qui fait de son mieux pour adoucir leur quotidien, c'est souvent les proches qui absorbent. L'énervement. Euh, euh, car oui, Mars et Vénus sont en opposition au lion, ce qui causera quelques tensions, des crises d'autorité, un petit peu de drama. Donc zen, 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 respirez les versos. Le meilleur jour pour eux, c'était le 18 juin autour de la nouvelle lune en gémeaux, donc comme je l'ai dit pour les autres signes d'air, pour faire ses demandes. Et ensuite, il faut patienter six mois pour voir les choses un petit peu se décanter et attendre à la saison de la balance un autre signe d'air qui pourra rééquilibrer un petit peu leur énergie. Le 13 août, il pourrait y avoir euh, la réponse à une question existentielle sur le couple, les relations, qui arrivera après quelques jours un petit peu chaotiques. Et euh, ça concerne surtout le troisième
0: décan pour ne pas faire paniquer tout le monde. Vous avez prononcé plusieurs fois le mot « zen ». Alors pour le plat ou la boisson de l'été, j'essaie de réfléchir à quelque chose qui peut calmer, mais il n'y a, a qu'une tisane qui me vient. Alors peut-être une tisane, mais froide. Par exemple, un thé à l'hibiscus très frais. Exactement, j'avais noté surtout pas de café <rire> Pour ne pas les énerver
1: encore plus. Mais du thé froid aux plantes des Alpes, c'est délicieux et plein de vertus pour le corps
0: et l'âme. Avec plein de glaçons. Avec plein de glaçons. Et on passe déjà au dernier signe qui est celui des poissons. Alors dans quel genre de piscine est-ce que les poissons vont nager cet été Est-ce que ce sera une piscine pleine de bonnes énergies Exactement, parce que le poisson c'est aussi l'ami du taureau. Euh,
1: poisson signe d'eau, il fertilise la terre l'élément quel l'élément du taureau. Il est traversé sur plusieurs années par Saturne, la planète des fondations, de la structure. Et allié à Jupiter, on peut imaginer euh, ben, une expansion sur des bases solides, ce qui est une bonne nouvelle pour les poissons, qui ont parfois euh, un côté un peu freestyle qui se laissent porter par le courant. Donc les 12 prochains mois, on fonce, on pose les pierres de son futur idéal, on choisit le concret et le confort plutôt que l'immédiateté ou le non-conformisme. Et les meilleurs jours, ben, pour eux, ce sera autour du solstice d'été, de 20-21 juin, la bonne énergie de chance, des bonnes nouvelles. La fin du mois sera agréable aussi. Euh, le 7 juillet, ils seront bien inspirés, avec des belles opportunités ce jour-là. C'est même un week-end, donc euh, on peut dire 7-8. On les imagine euh, profiter de la vie, euh, déambuler sur les quais à Montreux, avec euh, un petit verre à la main, des amis. Côté cœur Vénus en lion aura tendance à « retirer » le poisson, qui aura envie de se cacher pour échapper à la surchauffe. Il n'a pas envie d'être la grenouille qui s'ébouillante dans la marmite, c'est cette image qu'on utilise souvent pour expliquer un épuisement qu'on n'a pas vu venir. Donc il devra se protéger, protéger son énergie, des personnes qui vampirisent l'énergie des autres. Il devra s'entourer de gens qui partagent une certaine vision du monde, plus sensible et plus humaniste. Et Ainsi, il n'y a pas de raison qu'il finisse en saulemenière. Pardon, pour les métaphores.
0: <rire> les métaphores sont plutôt faciles avec le signe avec du poisson. Avec le poisson, toujours. Ça évoque toujours plein de choses. Mais pour le plat ou la boisson estivale, il euh, n'y a rien d'autre qui me vient qu'une assiette de filet de perche. Et si vous ne mangez pas de poisson, bah, les frites et la sauce qui vont avec. C'est très bon aussi. Oui, du fish and chips. Euh, moi, je pense c'est boisson pour accompagner tout ça. Un petit blanc
1: bien frais de la région ou un rosé. Ça passe toujours en été avec modération, bien sûr.
0: Même quand il fait très chaud, ça passe très bien. Merci beaucoup Viviane pour euh, les prévisions de tous ces signes. Avant de terminer, on passe à la dernière partie, le dernier petit challenge pour vous, qui est la partie questions-réponses. Je vois dans vos yeux que ça va être un peu de l'improvisation. <rire> J'ai ma carte du ciel de l'été sous les yeux, je peux répondre à toutes vos questions. Ok, donc je vais vous poser comme les fois précédentes une question courte et vous me dites le signe qui correspond le mieux par rapport aux prévisions que vous avez évoquées. Vous êtes prête Prête. Le signe le plus susceptible de se brûler les ailes cet été. Alors le scorpion. Le signe qui aura le plus de chance en amour. Ou les signes, parce qu'il me semble qu'il y en avait plusieurs. Le bélier. Et le signe qui a le plus besoin de se reposer cet été, sur un hamac. Alors c'est les verseaux. Le signe qui aura le plus de chance dans sa profession. Parce que pas tout le monde prend des vacances en été malheureusement. Alors c'est les lions. Les lions, de la chance partout cet été. Et enfin le signe qui aura le plus besoin d'aventure. Les vierges. Les vierges. Merci beaucoup Viviane pour toutes vos réponses, pour votre présence aujourd'hui et pour ces prévisions ensoleillées. Avec plaisir. Et merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode. On espère qu'il a pu vous inspirer, vous donner envie de profiter encore plus de la belle saison. Et surtout, on vous souhaite un magnifique été.